0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst für diese Folge heute. Mein Name ist Sina Diepold und diese Folge ist sehr persönlich, sehr privat und ja, ist vor allem darauf basierend, dass ihr mir viele Fragen gestellt habt. Und bevor wir da eintauchen, ist das hier nochmal mehr Service, was so ansteht in nächster Zeit, wenn du Lust hast mit mir und dem Team von Kale and Cake, in die Welt von Yoga einzutauchen und all den anderen schönen Angeboten, die wir so haben. Denn wenn ich jetzt, ja, wenn diese Folge rauskommt, dann geht das 200-Stunden-Titel-Training bei uns los und ich freue mich schon mega. Und auch an alle, die da etwas in Sorge sind, ob ich dabei bin, natürlich bin ich dabei. <lacht> und ähm, das Aktuelle ist natürlich ausgebucht, so sowieso schon wahrscheinlich zu knapp, aber wir haben noch ein 200-Stunden-Teacher-Training dieses Jahr und das geht dann im Juli los. Und Juli bis November sind fünf Module, also werde ich auch da genauso viele Stunden, ist der Plan, <lacht> unterrichten, wie ich in allen anderen Teacher-Trainings mache, weil wir sind ja zu viert als Main-Teacher. Das haben ja sehr wenige Trainings, dass man vier HauptlehrerInnen hat, die alle, zwar ihre eigenen Bereiche haben, aber auch jeder und jede alle so ein bisschen abdecken können, weil wir auch Schülerinnen voneinander und Lehrer voneinander und also so so eine Mischmasch sind und ganz, 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 ganz eng verwoben. Deswegen ähm, macht ihr da keine Sorgen, gar kein Problem. Ich werde auch da dabei sein und freue mich schon ganz arg, ja, da dann auch wieder einzutauchen in die Welt des yoga und falls du in Köln bist, bin ich am 18. und 19. März in Köln. Da gibt es noch ein paar Plätze für eine Masterclass am Samstagabend und dann habe ich den Magic of Touch Workshop und den Liquid, äh, <lacht> Sequencing Workshop jetzt, yes. Dorten und Liquid Flow Masterclass. Keine Angst, das Masterclass heißt nicht, dass es irgendwie total krass ist. Komm ruhig vorbei, findest du auch alles auf killandcake.de slash workshops minus events, aber ich tue es auch gerne in die Show Notes, da siehst du alle möglichen Sachen, die es gibt. Ich gebe auch eine Yoga und Kirtan-Klasse mit Live-Musik, zwei Stunden lang Yoga und dann am Schluss nochmal eine Runde Kirtan und Singen und es wird so schön und Live-Musik von Simon und Miriam ähm, und worauf ich mich sehr, sehr freue und das noch ganz lang hin, aber ich würde es dir ganz, ganz Herz legen, denn ich lade eine meiner Lieblingslehrerinnen ein und zwar Annie Carpenter kommt nach München. Sie ist wirklich ein Urgestein in der Yogaszene. sie ist... Ähm, so unglaublich inspirieren sie jetzt. Ein Wissen, das kann man sich kaum vorstellen. Lustigerweise ist sie auch von Marty Esrati ausgebildet, wie Simon Park selber, aber ist ein ganz anderer Typ. Ähm, sie ist auch Tänzerin gewesen ihr ganzes Leben lang. Sie hat bei Martha Graham selber getanzt, was für mich ungefähr so ist, als hätte sie für Jesus getanzt. Also wenn Martha Graham dir was sagt, dann weißt du, was ich meine. Und sie ist eben vom 5. bis zum 7. Mai drei volle Tage in München. Ich werde als kleiner Wahl dabei sein und ich freue mich und ähm, hoffe, dass du auch da Lust drauf hast. Und dann gibt es noch ganz viele andere wundervolle und spannende Events und Workshops, die wir immer wieder für... Dich uns ausdenken. Und online kommen natürlich auch immer Sachen, das sind jetzt alles Dinge vor Ort. Aber ein Besuch nach München lohnt sich ja immer, oder? Du bist in Köln und kommst vielleicht einfach dahin. Genau, und jetzt tauchen wir ein in ähm, meine Podcast-Folge rund um die Schwangerschaft. Und zwar, da möchte ich, bevor wir da eintauchen, ein paar Sachen ganz, ganz, ganz wichtig. Dazu benennen und festhalten und zwar Nummer eins, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Hebamme, ich bin null ausgebildet. Das heißt, alles, was ich hier teile, ist aus meiner eigenen Erfahrung und natürlich, wenn es um Yoga geht, habe ich da natürlich mein Wissen. Ich habe auch Sport studiert, das heißt, da ist schon auch ein wissenschaftliches, fundiertes Wissen dahinter, aber wenn es um Schwangerschaften geht, ist alles extrem, extrem individuell. Das heißt, ich teile hier vor allem von mir und meine Erfahrungen und die Fragen, eben, die du geschickt hast, die ich beantworten werde und möchte. Und das Wichtigste aber, dass du immer erstmal nochmal mit dir reincheckst, dass du mit einem Arzt oder einer Ärztin drüber sprichst, mit einer Hebamme und wer auch immer. Und dass das auch im Vordergrund steht. Noch dazu ist das meine erste Schwangerschaft. Ich habe keinen Blasenschwimmer, was ich hier eigentlich mache. <lacht> I'm just doing my freaking best. Aber ich habe viele Fragen bekommen und deswegen dachte ich, ich versuche das mal alles Mögliche hier ein bisschen zu teilen. Und ist ja auch so wahnsinnig schön, denn ich wollte mich auch nochmal von ganzem, ganzem, ganzem Herzen bedanken an alle, die die Folge eben über die fünf Erkenntnisse ähm, auf dem Weg zu mehr Liebe in meinem Körper, ich weiß nicht nicht mehr, aber auf jeden Fall, vor ein paar Wochen kam die Podcast-Folge raus, in der ich ja meine Schwangerschaft verkündet habe und dann kurz danach auf Instagram öffentlich gegangen bin. Und ich bin immer noch vollkommen überwältigt von der unglaublichen Liebe, die ich bekommen habe, von von all der ja, Mudita für Freude. Und nicht nur, weil es so schön war, das zu empfangen, sondern weil es mir wieder gezeigt hat, was für Unglaublich tolle Wesen wir sind. Wirklich, ich kann, kann das gar nicht in Worte fassen und ich kriege ja immer noch für Freude Für ja, einfach dieses, dass, dass ich das mir ja offensichtlich gewünscht habe. Dass etwas Positives in mein Leben ist, etwas sehr Großes. Und ähm, auch zu meiner Verlobung habe ich ja schon so viel für Freude bekommen. Aber jetzt ist es irgendwie nochmal next level für Freude. Und deswegen bedanke ich mich von ganzem Herzen bei euch allen, dass ich das erleben darf und dass ich so viel Liebe bekomme. Ich werde da ganz emotional. Ähm, bin da auch wirklich ganz berührt. <lacht> ich guck gleich ein bisschen. Ähm, bin da ganz berührt. Und was das Schönste daran ist, dass es mir zeigt, dass wir einfach von Grund auf so grandiose Wesen sind. Also was wir kreieren können miteinander, wie wir füreinander da sein können, wie wir uns für andere freuen können. Das ist einfach was ganz Besonderes. Und deswegen, wenn du das gerade hörst, ich habe das auch auf Social Media geteilt, ähm, also Mudita ist eben eins der vier Brahmacharias. Und das sind so buddhistische Weisheiten bzw. buddhistische Zustände, nach denen wir streben sollten. Und da ist eben Mudita, die für Freude, also dieses sich vollkommen für jemand anderes freuen, unabhängig davon, was es für einen selber, ob das einen Einfluss auf einen selber hat. Und ich meine, meine Schwangerschaft hat einen sehr kleinen Einfluss auf ähm, die meisten Leute, ähm, außer dass ich vielleicht dann mal eine Weile nicht so viel Yoga unterrichte, wie ich jetzt aktuell tue, oder dass ich das Yoga zwischendurch etwas anpassen muss, oder auch ich irgendwie eine andere ähm, Art des Unterrichtens, außer ich turne selber vor, ähm, geben wird. Aber diese Freude für mich, die ich da empfangen dürfte, that's some, that's some real shit. Also danke. Und vielleicht kannst du das ja auch nehmen und jemanden teilen. Und vielleicht kannst du es auch nachvollziehen, wie es ist, das zu bekommen. Und deswegen lade ich dich da ein, ja, das jemandem weiter zu schenken und das zu kultivieren als etwas, was wir leben. Dazu gehört zum Beispiel auch bei den Brahmacharyas auch Mitgefühl oder Gleichmut, also es sind wirklich schöne, wenn mir das Letzte wieder einfällt, dann sage ich es. Karuna als eben Mitgefühl, auch ein sehr, sehr, sehr schönes Brahmacharya. Aber ich glaube, da habe ich sogar schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Aber jetzt tauchen wir mal ein in eure tollen Fragen. Und mir ist vollkommen klar, dass es nicht jeden interessiert und nicht jede und dass es für manche auch total anstrengend ist. Für mich ist es eine Entscheidung. Ich habe einen ganz, ganz großen Lebensbereich, der jetzt in meinem Leben dazukommt. Der wird natürlich in meinem Content, in diesem Podcast auch vorkommen. Ähm, mein Leben wird sich dadurch sehr krass verändern, aber es wird sich auch nicht alles darum drehen, denn auch ich bin jemand, ähm, ich bin gerne Sina, ich bin gerne Junge ich bin gerne ja, diese ganzen Rollen, die bin ich sehr gerne, die habe ich Gott sei Dank alle ausgewählt und ich konnte auch eben äh, das, die Rolle Mutter wählen. Ja, da haben Sophia und ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die kommt bald ähm, über das Privileg, dass wir das wählen, also wählen, dass wir wählen können, solche Sachen. Und verstehe aber auch, dass das manche halt nicht interessiert. <lacht> manche interessiert ja auch andere Themen nicht, deswegen ähm, wird sich das auf jeden Fall in meinem Content natürlich spiegeln. Aber es wird jetzt nicht nur ausschließlich darum drehen, und weil mich ja auch andere Sachen weiterhin beschäftigen. <lacht> okay, ähm, ich habe einfach mal so alles rausgeschrieben. Ich habe ganz viele Fragen bekommen und habe mal geschaut, was ich da so für euch, für dich hier ähm, darstellen kann. Und vielleicht kannst du etwas mitnehmen. Ich hoffe es. Und es sind auch ganz viele süße Fragen, wie zum Beispiel, ob ich Beschwerden habe oder Einschränkungen. Also ich muss sagen, <lacht> und dann komme ich auch gleich zu diesem. Wie habe ich mich vorbereitet? Ich habe bisher eine extrem entspannte Schwangerschaft. Ich hatte keine Übelkeit und an sich auch keinerlei Beschwerden aktuell. Ich hatte mal ziemliche Rückenschmerzen. Ich hatte mal eine Sportpause von meiner Ärztin ver, ähm, veranschlagt. Also sie hat mir äh, tatsächlich ein Verbot gegeben für Sport eine Zeit lang ähm, in diesen ersten drei Monaten. Das war aber jetzt nichts. Das war einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also wenn du vielleicht schon selber schwanger, schwanger warst oder das mitbekommen hast, diese ersten drei Monate, die da werden Frauen einfach wie so ein bisschen rohe Eier ähm, behandelt, was auch verständlich ist, ja, weil einfach das super unerforscht ist, was jetzt eigentlich zu einem Abgang führen kann und was nicht. Und man ist dann einfach lieber viel vorsichtiger, als es vielleicht eigentlich auch nötig wäre, weil dass halt dann was passiert, das ist immer blöd und lieber ist man ein bisschen übervorsichtig. Und so habe ich das auch aufgenommen und habe das auch dann dementsprechend ähm, umgesetzt. War aber von Anfang an sehr am Vertrauen, muss ich sagen. Ähm, und bin einfach wahnsinnig dankbar, dass bei mir das alles sehr, sehr, sehr unkompliziert ist. Also man muss auch sagen, ich habe überhaupt eine sehr stabile Konstitution. Ähm, das hatte einmal was mit meinem sehr gesunden Lebensstil zu tun, aber auch einfach mit meiner Type. Also ich bin einfach ein sehr... Stabiler Mensch im Sinne von ähm, krank werden oder Problemchen oder sonst irgendwas. Ich habe natürlich meine Nackenthematik, die oh, der Schwangerschaft sich nicht mehr meldet. Das ist also, mal schauen, warum das so ist. <lacht> I have no idea. Ähm, deswegen kann ich dazu auch gar nichts sagen. Aber es ist natürlich total schön, dass sich das bisher mich nicht besonders eingeschränkt hat. Und ähm, bisher kann ich auch alles so machen, wie ich es gerne möchte. Ich bin achtsamer. Ähm, im achtsamer im Sinne von auf meine Energie reinspüren, also wirklich, das finde ich total spannend, da komme ich dann auch nochmal, wenn es um das Yoga-Thema geht, das ist etwas, was ich als Bereicherung empfinde, auch wenn ich natürlich ab und zu dann das Gefühl habe, ich bin eingeschränkt, aber dann erinnere ich mich immer dran, dass ich das vorher wusste und dass das ja auch eine Entscheidung war, die ich für mich gefällt habe, dass ich Dadurch, dass es nicht mehr nur um mich geht und dass dieses, wenn ich mal drüber gehe oder wenn ich mal vollkommen ja alles egal ist und einfach mache, hat das halt möglicherweise Konsequenzen halt eben nicht nur für mich. Das heißt, wo ich sehr viel feinfühliger noch geworden bin und etwas, was ich auch schon immer lernen wollte, ist, dass ich mich nicht übernehme und einfach auch mein Energiegehalt an sich natürlich nicht mehr so hoch ist. Ich habe sehr hohe und sehr viel Energie zur Verfügung durch mein System, durch meine Konstitution. Man kann das jetzt im Ayurveda, die Doshas sich anschauen oder. Ich bin einfach ein Mensch, der sehr viel Energie hat und ich merke aber natürlich, dass durch das, dass da was abgeht und vor allem auch in den ersten vier Monaten fand ich das sehr auffällig, dass ich einfach weniger Energie zur Verfügung habe, weil ein großer Anteil der Energie natürlich in etwas sehr Wichtiges gesteckt wird, wie einen kleinen Menschen produzieren. ja. Und dadurch auch mehr intuitiv geworden bin im Sinne von, was ich esse. ja. Also ich halte mich an so diese Vorgaben mit der Salami und dem ganzen Zeug, was man da nicht alles essen darf und natürlich kein Alkohol und so. Ich meine sowieso. Ähm, bin aber auch relativ entspannt, was das Ganze angeht. Auch wurde ich schon gefragt wegen meinen veganen, vegetarisch. Ich bin nicht streng bei irgendwas. Ich bin einfach intuitiv. Ich habe jetzt auch zum Beispiel am Geburtstag von meiner Nichte gab es, ähm, eine Lasagne. Und dann in dem Moment hatte ich einfach das Bedürfnis danach. Und ich meine, das ist ja auch gar nicht so weit hergeholt, dass mein Körper ein Bedürfnis hat nach rotem Fleisch, wenn es um Eisen geht und einfach um, Na also wirklich die Nährstoffe, die da drin sind. Ich bin einfach da grundsätzlich nicht Jemand, die da sehr ähm, stringent ist in etwas, ich esse, also ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich fünfmal irgendwie Fleisch gegessen und jetzt in letzter Zeit, seitdem ich schwanger bin, minimal das mehr gemacht, aber weil ich es einfach auch das Gefühl habe. Ja? Also sozusagen so viel zu den Einschränkungen und irgendwie, wie ich das Ganze lebe. Dann war die Frage, wie ich mich vorbereitet habe. Ich habe das auch kurz auf Social Media geteilt. Und zwar, das könnte eine ganze Folge für sich sein, aber es ist natürlich auch, es ist so individuell und das ist mir so wichtig in dieser Folge, es ist super individuell und man kann nicht daraus schließen, dass die Dinge, die ich getan habe, dazu geführt haben, dass ich eine sehr unbeschwerte Schwangerschaft bisher habe, knock on wood. <lacht> und gleichzeitig auch, dass es sehr schnell und sehr gut geklappt hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich bin mir dessen sehr bewusst und bin auch sehr, sehr dankbar und sehr demütig, dass es so gut geklappt hat. Und deswegen, ich kann dir erzählen, was ich gemacht habe, mich vorzubereiten. Das hatte Bei mir ist aktuell alles sehr positiv. Das kann dazu ähm, auch ja, hingeführt haben, aber es ist nicht... So, dass man sagt, okay, nur weil, wenn du das machst, dann, ja, das ist super wichtig bei so Schwangerschaftsthematiken. Und auch, ich habe viel einfach auch irgendwie von mir selber entschieden, was ich das Gefühl habe, mach das auch weiterhin. Also, was ich glaube ich mit am wichtigsten finde, ist dieses Empowerment von uns Frauen, dass wir so viel wissen und dass wir richtig viel schon in uns tragen. Okay, wie habe ich mich vorbereitet? Also, ich habe tatsächlich ja für mich schon vor lass mich nicht lügen, <lacht> ähm, Ende, äh, wir haben jetzt 23, Ende 21 habe ich schon so ein bisschen damit angefangen, mich vorzubereiten, auch wenn da noch nicht zu 100 die Entscheidung gefallen war, ob wir Kinder wollen oder nicht, ähm, aber ich habe halt dann gesagt, okay, welche, wenn wir Kinder wollen, wann wollen wir das ungefähr machen, einfach nur, dass man so ein bisschen schaut, okay, was möchte ich davor noch machen, was schwierig ist mit Kind oder was das extrem nach hinten schieben würde. Und das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel die Panchakarma-Kur gemacht habe im Ayurveda-Parkschlösschen, weil ich einmal das für meine Gesundheit machen wollte, für meinen Darm, und auf der anderen Seite aber auch machen wollte äh, diese 10-Tage-Kur, die natürlich als frische Mama nicht möglich ist. Man kann und darf schwanger das nicht machen und äh, würde dann natürlich dementsprechend nach hinten ziehen. Und ich weiß nicht, wenn ich dann ein Kind habe, und zehn Tage getrennt sein kann, also dass einfach das, das versorgt ist, ja, man wird dazu zweit, aber zehn Tage ist ja nicht wenig. Ähm, ob das dann die erste Sache ist, die ich machen würde? Ja, also da gibt es ja dann vielleicht andere Sachen, die ich lieber machen will. Und ich wollte mal alleine auf dem yoga Retreat, das habe ich auch gemacht. Also es war so ein bisschen dieses, okay, ähm, dass ich nicht auf das Gefühl habe, so, ich, mir hätte natürlich noch 20.000 Sachen einfallen können, aber so habe ich mich vorbereitet. Und dann habe ich mich, also ich habe ein paar Sachen gemacht, wo ich einfach wusste, die möchte ich wahnsinnig gerne noch machen, die stehen relativ weit oben auf der Liste, die sind gut umsetzbar und die anderen habe ich einfach auch dann meinen Frieden damit gemacht, ähm, ob ich jetzt nochmal nach Indien darf oder irgendwie Costa Rica erfahren oder so, das, das ist auch was, wo ich auch mit meinem Partner darüber geredet habe, das läuft uns nicht weg oder das ist nichts, was ich jetzt was einfach auch in der Zeit auch umsetzbar war und es war auch einfach voll in Ordnung, weil wir hätten es ja auch nach hinten schieben können, wenn es mir wichtig genug gewesen wäre. Also diese Sachen, sich das wirklich auseinanderzusetzen damit, das war mir einfach wichtig und deswegen habe ich das auch so gemacht. Und dann habe ich mich physisch, körperlich vorbereitet, indem ich eben, das hatte ich schon öfter geteilt, sehr große Bluttests gemacht habe. Ich bin privatversichert, das heißt, es wird von meiner Versicherung gezahlt. Das ist super wichtig, das zu wissen, weil das ist natürlich super teuer. Es ist wirklich sehr teuer, aber auf der anderen Seite, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, hätte es die Krankenkasse nicht gezahlt, denn diese Investition in meine Gesundheit war für mich jetzt wirklich etwas, was nochmal meine... Gesundheit auf dem Next Level gebracht hat, also meine mentale und meine physische Gesundheit an Stabilität, das ist wirklich ganz beeindruckend, auch einfach ein Gefühl dafür zu haben, also was ich gemacht habe, ist ein großes Blutbild, ich war bei Frau Dr. Eichinger im Weidemann institut in München, ja. habe dafür, wie gesagt, auch alles selber gezahlt, ich finde sie super, ist aber natürlich auch nicht äh, günstig. Du selber einfach mal schauen oder mit deiner Krankenkasse reden. Und dann ähm, haben wir ein großes Blutbild gemacht und haben geschaut, einmal so, welche habe ich irgendwelche Unverträglichkeiten, wenn es auf Lebensmittel kommt. Weil da hatte ich einfach so ein paar Sachen, wo ich mir nicht sicher war. Dann haben wir geschaut, welche Spurenelemente ähm, welche Mineralien, äh, Vitamine, was mir fehlt, was leer ist. Und was ich vielleicht brauche. Und haben darauf dann zusammen eben mit der Katharina Kaiser, die kennst du auch vielleicht schon aus dem Podcast. Kathi Kaiser war schon zweimal im Podcast. Tatsächlich ist eine gute Freundin, Ernährungswissenschaftlerin. Ganz, 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 ganz toll. Sie findet sie auch unter NutriMuck. Und sie ist auch selber schon Mama von zwei Kindern. Ist da auch sehr gut, wenn es um Ernährung für Schwangere auch geht. Bin dann natürlich auch, habe auch schon mit ihr geredet. Sie ist da einfach gute Freundin. Ganz, ganz tolle und intelligente Frau, wenn es um Ernährung geht und kann euch da wirklich äh, Katharina Kaiser ganz, ganz Herz legen. Und sie hat mich dann halt betreut, auch dass man das interpretieren kann, wie wir damit arbeiten. Die zwei sind auch Gott sei Dank arbeiten zusammen. Also Simone, Frau Dr. Eichinger und eben die Katharina Kaiser. Und die haben mich dann dabei betreut. Und dann haben wir so eine Eliminierungsdiät gemacht und das sind alles Sachen. Und dann haben wir Infusionen gemacht. Also mein Eisenspeicher war nicht vorhanden. Und ähm, das war natürlich super wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man eine unbeschwerte, gute und gesunde Schwangerschaft hat, wenn man keine Eisenspeicher hat, ist natürlich, das Eisen ist super wichtig. Ich meine, man hat ja irgendwie fast das Doppelte an Blutvolumen. Ich lüge jetzt wahrscheinlich, aber ich habe irgendwann mal gelesen, dann so, oh ja, und sie haben jetzt eineinhalb Mal, ähm, also nochmal eineinhalb Mal so viel Blutvolumen wie sonst. Und ich mir so, what? Wo kam das denn her? Das heißt also, Eisen ist natürlich super wichtig, Eisenspeicher. Ich habe das gut vertragen. Wir haben dann auch so Vitamin D. B, aufgefüllt, weil ich natürlich mit meinem äh, vegetarischen, veganen Lifestyle tendieren wir dazu, dass da halt einfach was fehlt. Also lauter so Sachen. Und habe das aber alles gut vertragen. Wir haben äh, dann auch nochmal einen Rere-Test gemacht. Ich habe auch diese Ernährungsthematik äh, durchgezogen mit dieser Eliminierungsdiät. Und das war super anstrengend. Das war super ätzend. Aber tatsächlich fand ich es, extrem gut. Also ich hatte eine riesige Liste von Dingen, die ich halt drei Monate nicht essen darf. Und da waren wirklich so das Banalste von Banalen dabei. Da war wirklich so Reis, Weizen. Und ich nur so, ja, Euda, was soll ich denn noch essen? <lacht> das war so anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe mich halt, man, man pendelt sich dann schon ein. Äh, man findet dann auch Alternativen. Da war halt dann einfach mal drei Monate weniger Genuss. Ich bin im Retreat im Schwarzschmied, dem armen Koch voll auf den Senkel gegangen, aber die waren ganz süß und haben das umgesetzt. Es war halt dann einfach so eine Weile und ich bin total dankbar, weil da hat die Kathi Kaiser mich eben durchgeleitet und sie kann dich da auch betreuen, wenn du da im Interesse in der Tiefe hast. Und es waren alles Sachen, die ich gemacht habe, um meine Gesundheit und um meinen eigenen Körper gesundheitlich wirklich einmal zu durchleuchten und intelligent dementsprechend auch zu entscheiden. Also nicht zu sagen, ich bin halt glutenintolerant und oder sowas. Also es kostet Dank Zöliakie nicht und ich bin auch nicht glutenintolerant. Aber das war einfach so, okay, wo kann ich reduzieren? Wo kann ich meinen Körper wieder in Balance bringen? Aber das nicht nur auf gut Glück, mir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel reinzuhauen, sondern alle Ergänzungsmittel, auch wenn ich sie auf Social Media geteilt habe, wie AG1, das darf ich jetzt nicht mehr nehmen, weil das sind Adaptogene drin. Das soll man als Schwangere nicht nehmen, weil es wie immer nicht erforscht ist. Wie alles <lacht> bei den armen Schwangeren. Ähm, so habe ich dann diese Sachen genommen, weil er eben auch das mir empfohlen wurde. Und ähm, auch damit auch total happy bin. Also alles, was ich dir irgendwie auf Social Media teile, ist von mir geprüft. Also ich kriege dann ab und zu Nachrichten. Ist das wirklich gut? <lacht> I get it. Aber ich teile es nur, wenn ich es auch gut finde. Also ich bin da sehr streng. Und das habe ich alles gemacht, um mich in meine volle Gesundheit zu bringen. Und einmal war der Hintergedanke, falls wir Kinder wollen, möchte ich halt auch das Gefühl haben, dass mein Körper bereit dafür ist, vor allem in unserer heutigen Welt. Und auf der anderen Seite aber auch für mich natürlich. Und das war einfach nur ein guter ähm, Startschuss, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist es macht nicht immer Spaß, es ist teuer, es ist aufwendig. Also da irgendwelche Ärzte rennen, Bluttests, äh, Ernährungsumstellungen, irgendwelche teuren Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort. Das macht halt jetzt auch so semi viel Spaß. Aber ich muss sagen, ich würde es nochmal und nochmal und nochmal machen, weil ich fühle mich so stabil, so gesund wie noch nie in meinem Leben. Ich habe meine Verdauung gut im Griff, ähm, die ja immer ein Thema für mich war und auch immer noch ist. Also es ist nicht was, was bei mir so super, super locker ist. Ähm, weiß aber auch mittlerweile, dass es einfach keine Probleme gibt, dass ich habe keine Themen. Und das war das, was ich gemacht habe, Vorbereiten auf der physischen Ebene und mit wem ich da gearbeitet habe. Und dann kam noch dazu die Kerstin Lerchel, die war auch schon zweimal im Podcast. Also ich teile ja auch wirklich Leute, von denen ich lerne, die ich liebe. Die für mich SpezialistInnen sind in Themen, ja, wie zum Beispiel auch Christian Weyer, mein Chiropraktiker, der mich immer noch betreut. Also, da schaue ich auch mal immer so einmal die Woche, alle zwei Wochen vorbei, auch jetzt schwanger. Also, der kann das auch ganz toll behandeln, ähm, dass die Schwangerschaft macht da nichts aus oder eher positiv für die Schwangerschaft. Und Kerstin Lerchel hat mich dann eben vor allem auch noch mal hormonell betreut. Also, sie kann auch, sie ist auch sehr spezialisiert auf Darm, sie macht Homöopathie und ist eine ganz, ganz tolle, erfahrene Heilpraktikerin. Ich bin so ein großer Fan von ihr. Ihr Podcast, ihre Podcast Folgen mit ihr sind auch echt durch die Decke gegangen. Also falls du noch nicht reingehört hast, hör rein und sie hat mich halt noch mal geholfen. Sie hat mir noch mal geholfen, hat meine Schilddrüse gecheckt, hat noch mal geschaut, was könnten denn Probleme sein, indem sie mich sehr viele Fragen gestellt hat, das war sehr witzig. und es war dann aber auch schon sehr konkret, wo wir wussten, wir wollen Kinder, wir wollen ähm, das ausprobieren und mal schauen, ob es funktioniert. Und dann hat sie eben gesagt, okay, wir schauen uns mal diese Schilddrüse an, aber tiefer und differenzierter als zum Beispiel das im, beim normalen Frauenarzt passiert. Und sie einfach nochmal dadurch, dass sie anders spezialisiert drauf ist, nochmal ein ganz anderes Wissen hat. Und das habe ich mit ihr gemacht und es war auch positiv. Also wir haben da auch... Ich habe dann auch was genommen dafür, wo sie sagte, hm, okay, das ist nicht schlecht, aber da können wir noch ein bisschen unterstützen. Das ist super wichtig für eben diese ersten drei Monate, weil schwanger werden ist ja oft nicht so schwierig, sondern dieses Schwanger bleiben. Und das hat sie dann eben unterstützt. Und somit habe ich mich mit den Sachen einfach auseinandergesetzt. Ähm Gott, ich hoffe, das ist für irgendjemand interessant, aber ihr, ihr wolltet das wissen. Wenn es nicht interessant ist, gibt es ja Gott sei Dank ganz viele andere Podcast-Folgen. Das ist ein bisschen witzig, weil ich mir denke, so, hm, aber es scheint auch ähm, Leute ja zu interessieren. Deswegen <lacht> das ist ein bisschen lustig für mich. Und dann habe ich, äh, das habe ich einfach alles gemacht. Und dann haben wir uns natürlich, habe ich mich mental extrem viel damit auseinandergesetzt. Darüber sprechen Sophia und ich auch nochmal in der Podcast-Folge, die bald kommt, über... Ähm, die können wir uns eben für bestimmte Lebenswege entscheiden, weil Sophia und ich ja gerade an sehr unterschiedlichen Situationen in unserem Leben sind, wenn es um dieses Thema Familie geht. Und das ist total spannend, weil ja, es ist einfach so, an beiden Enden des Spektrums gerade ein bisschen rumtanzen. Aber was wir auf jeden Fall gemacht haben, und da dreht sich dann aber die ganze Folge drum, ist, mein Partner und ich haben uns wirklich damit auseinandergesetzt, haben uns die Frage ehrlich mehrmals gestellt, wollen wir überhaupt Kinder? Wie wichtig ist es für uns? Was sind die Optionen, wenn das nicht klappen sollte? Also einfach uns damit auseinandergesetzt und ist sehr ehrlich und eben nicht nur einmal, sondern es war wirklich so eine Loop, die wir ein paar Mal durchgegangen sind und für uns war es auch immer eine Option, keine Kinder zu haben, auch eine ehrliche Option und wir haben uns aber jetzt bewusst dafür entschieden und das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Und ich habe mich aber auch selber sehr viel damit auseinandergesetzt, mit diesem Thema Weiblichkeit, Mama werden, was heißt das für mich, was gebe ich auf, bin ich bereit dafür, ich bin ein sehr, das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich bin schon auch ein, ein Mensch, der sehr um sich selbst kreist, also man könnte es auch narzisstisch nennen. Ähm, klar, ich meine, hallo, dieser Podcast ist irgendwie Selbstdarstellung von mir, Social Media, Yoga, so ein bestimmter Grad an Narzissmus gehört ja dazu, also so ein gesunder Grad, würde ich mal hoffen. <lacht> Aber natürlich auch als Tänzerin, als Model, wo ich schon in diesen Bereichen nicht gearbeitet habe, Selbstzerstellung einfach einen sehr großen Anteil hat. Und dann war halt wirklich die Frage, bin ich bereit, dass ich, ähm, was ich will, <lacht> vielleicht nicht mehr so im Vordergrund steht. Ja? Und da musste ich mich einfach auch sehr ehrlich damit auseinandersetzen. Also was bin ich bereit, das dann vielleicht auch nicht mehr geht, aber auch nicht mit dieser Armageddon-Gedanken, so, oh mein Gott, das ist mein Leben vorbei. Weil ich habe ja die Möglichkeit, mich darüber auseinanderzusetzen und die Entscheidung zu fällen. Ja, also das habe ich wirklich ehrlich gemacht. Ich habe mich sehr viel mit meinen Archetypen auseinandergesetzt. Also einfach, ähm, ich habe ja Wild Women, äh, Women Who Run with the Wolves gelesen. Ich habe mich, ich habe Untamed gelesen. Also, zu Themen, dieses Weiblichkeitsthema. Und es ist ja immer noch etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich meine, die Real-of-yourself-Journey ist einfach ähm, auch ein riesiger Teil von dieser insgesamten Reise, die jetzt dazu geführt hat, dass das ein, ein Teil von dieser Reise ist, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe, dieses Mama-Dasein zu erfahren und dieses diese, dieses, diesen Archetypen einzuladen in im Sinne von ähm, dass ich den lebe. <lacht> also sehr spannend. Und ich habe mir einfach auch die Zeit genommen, mich damit auseinanderzusetzen. Natürlich ist es auch wieder ein ein Privileg, ein Luxus. Ich bin in einer sehr stabilen, sehr glücklichen Beziehung, aber die habe ich mir auch gebaut. Ich hatte schon sehr viele nicht stabile, nicht glückliche Beziehungen. Gibt es auch schon Podcast-Folgen drüber, wo ich da immer wieder drüber erzähle, dass ich da auch schon ganz andere Sachen erlebt habe. Und auch nicht kurz, sondern wirklich so neun Jahre lang. Ähm, schlechte Beziehung geführt, fast zehn Jahre lang ähm, und dann einfach auch so viel ja persönliche Weiterentwicklung gemacht habe, mich mit mir selber auseinandergesetzt und Yoga, dass es dazu geführt hat, dass ich jetzt eine sehr schöne Beziehung führe ähm, und wir auch einfach diesen Weg jetzt sehr bewusst miteinander gegangen sind und ich mir auch die Zeit genommen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Aber hört auf jeden Fall dann die Folge rein, die mit Sophia kommt. Da gehen wir sehr viel darauf ein, auch um das Familienthema, so also wie viel die Eltern da irgendwie mitsprechen und so weiter. Und dann kam natürlich die große Frage, wie bereite ich mich denn vor auf die Geburt? <lacht> Keinen Schimmer. Ähm, naja, ich versuche tatsächlich relativ gut eine Mitte zu finden aus. Ich informiere mich. Also es das heißt, ich... Ähm, habe Bücher, die ich irgendwie lese, ich frage Freunde, ich höre irgendwie Podcasts und so weiter, einfach um meine Optionen zu kennen. Und ich versuche von anderen zu lernen, aber ich versuche auch immer wieder das zu üben. Und zwar das zu üben, was ich vor allem in all dieser Arbeit, die ich mit meiner Weiblichkeit, mit meinem Frausein, mit meinem, ja, ich identifiziere mich einfach auch als frau Wirklich, was dahinter steckt, auch wenn man irgendwie dann kulturell, gesellschaftlich, feministisch draufblickt. Und was mein Hauptthema ist, ist Selbstbestimmung. ist wirklich etwas, was mir so wichtig ist. Und dementsprechend versuche ich auch an diese Geburt und an dieses Muttersein daran zu gehen, indem ich dankbar bin, dass ich von anderen lernen darf. Dankbar bin, dass ich ihre Erfahrungen hören darf, ihre Tipps, ihre Ideen, ihre... Gedanken dazu, aber auch nicht jetzt vollkommen auszurasten. Ich lese, ähm, weil ich auch gefragt wurde nach Buchtipps, ich habe die auch von, einmal von Wanda Badweil, von meiner Freundin ähm, und dann habe ich noch von Luisa Harisch, habe ich Buchvorschläge mir geholt, meine Frauenärztin hat mir halt so einen allgemeinen Schinken, wo halt dann zu so jeder Woche drin steht, was passiert, ich keine Ahnung, wie der heißt, das ist halt einfach so Schwangerschaftsbla, ich habe diese Schwangerschaft Plus App, wo ich ein paar Beiträge sehr fragwürdig finde, aber <lacht> ähm, ja, das ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist so total oberflächlich informiert sein, sie trackt halt deine Tage und so weiter ähm, und zeigt dir, ob dein Kind gerade die Größe von einer, weiß ich nicht, Mango hat oder von einer Erdbeere oder so. <lacht> das ist mir ganz witzig. Aber ich bereite mich vor allem so vor, dass ich mit mir versuche immer mehr in Vertrauen und Verbindung zu gehen und dieses Vertrauen aufzubauen, einmal durch Wissen und gleichzeitig aber auch immer wieder mit mir reinchecken und bei mir zu bleiben und mir zu vertrauen. Also wirklich in Vertrauen zu gehen und mein großes Thema ist Kontrolle loslassen. Ich glaube, das wird hier diese Schwangerschaft wird die beste äh, Erfahrung für Kontrolle loslassen. Also, das ist so, wie ich mich darauf vorbereite. Ich setze mich gerade sehr krass damit auseinander wie ich vielleicht gebären will. Also ich habe ähm, mich schon mit einer Dula unterhalten und mit ihr telefoniert. Ich habe Gott sei Dank die beste Freundin von meiner Mutter, war jahrelang Hebamme, die hat auch mich auf die Welt gebracht. Das heißt, ich habe jemanden, mit dem ich sprechen kann. Ich habe mittlerweile auch eine Hebamme, die mich zu Hause dann im Wochenbett betreut. Ähm, ich habe ein Krankenhaus und ein Geburtshaus und bin gerade in dem Prozess, mich zu entscheiden, ob ich lieber ins Geburtshaus möchte oder ins Krankenhaus. Und ähm, bin da einfach auch noch nicht zu 100 Prozent auch einfach mit meinem Partner zusammen zu schauen, wo fühlen wir uns beide wohl und welche Art von Sicherheit wir brauchen. Brauchen wir die Art von Sicherheit, dass wir unsere Ruhe haben, dass es, dass wir durchgehend von einer Hebamme betreut werden? Oder brauchen wir die Art von Sicherheit, dass da ein ähm, Not-OP nebenan ist und ähm, ein Arzt oder eine Ärztin? Also dieses... Das versuche ich gerade rauszufinden. Was ist die Art von Sicherheit, die ich brauche? Oder brauche ich die Sicherheit, dass ich keine Angst haben muss vor den Schmerzen und mich vielleicht für eine PDA entscheide? Also das ist so mein Prozess gerade. Ich habe da schon eine ziemlich klare Vorstellung und weil ich einfach auch mich selber mittlerweile ganz gut kenne und viel eben, ich habe so viele schwangere Frauen um mich herum, so viele Moms um mich herum. Ich habe schon so viel mit meinen Freundinnen drüber geredet und ich habe auch alle, Versionen vom Muttersein, glaube ich, um mich herum. Ich habe traumhafte Geburtsgeschichten, ich habe traumatische Geburtsgeschichten, ich habe <lacht> mehrere Kinder, ein Kind, ich habe ähm, halt Moms, die, die das Alleinerziehen machen, ich habe Moms, die das eben in Partnerschaft machen, ich habe Moms, die das Vollzeit machen und welche, die nebenher arbeiten. Also ich habe auch das Glück, dass ich einfach da extrem viele grandiose Frauen habe, die ja, an denen ich mich orientieren kann und eben auch einfach auch sehr enge Freundinnen. Und das ist natürlich super, mit denen einfach mich auszutauschen. Das ist für mich eine Art Vorbereitung, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne panisch zu werden und nach dem richtigen Weg zu fragen, weil den gibt's nicht. Es ist so komplex, so komplex. Und ähm, genau, deswegen sind wir da gerade in diesem Prozess zu schauen, okay, für mich aktuell, aktuell sind die zwei Optionen entweder im Geburtshaus, wo ja dann die Hebamme die ganze Zeit da ist oder mit Doula im Krankenhaus, wo dann eben die Dula die ganze Zeit dabei wäre. Ähm, das ist, wo ich merke, das würde mich, glaube ich, aktuell am meisten beruhigen, jemand, die so darauf achtet, dass ich entspannt bin, dass die Atmosphäre gut ist dass ich ähm, dass ich Fragen stellen kann, dass ich sozusagen ein bisschen durchgeleitet werde, aber die mich auch in Ruhe lässt, wenn ich meinen Raum brauche, weil ich einfach, ja, vielleicht auch irgendwie diese New Age Positive Birth Richtung, <lacht> ja, selbstbestimmt und so weiter, passt natürlich auch zu mir. Ja, ich komme hier aus der Yoga-Spiri-Ecke voll drinnen <lacht> ähm, und freue mich da halt darauf zu schauen, wie kann ich denn ein Maximal, Positives Erlebnis daraus machen, aber ich weiß auch, egal wie viel ich plane, es kann vollkommen, vollkommen anders kommen. Ich habe auch eine Freundin, die sagte halt, yo, ich habe überhaupt keinen Bock, ich will am liebsten, ich will einen Kaiserschnitt und ich will nichts spüren. Und das ist legitim. Es ist einfach vollkommen ihre Entscheidung und das ist das Allerwichtigste. Ich höre mich hinein, ich schaue wie ich das am besten, ähm, wie ich das am meisten fühle, was ich vielleicht brauchen werde, noch dazu, dass ich keine Ahnung habe, was ich brauchen werde, weil wenn man drinsteckt, ist sowieso alles anders wahrscheinlich. <lacht> aber ich versuche mich sozusagen maximal gut vorzubereiten und damit auseinanderzusetzen, aber auch nicht festzuhalten, Kontrolle loslassen. <lacht> genau. Und das ist eben gerade der sehr spannende Prozess. Und vielleicht noch was, ganz, ganz, ganz viel gefragt wurde, ich weiß nicht, ob ich die anderen Sachen noch schaffe. <lacht> ähm, ah ja, und Hypnobirthing ist natürlich super spannend, da habe ich mich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, werde aber mich damit auseinandersetzen im Sinne von, dass ich da einen Kurs machen werde und freue mich da auch schon total drauf und bin sehr aufgeregt und ähm, habe auch mit meiner Freundin Laura Seiler schon geredet, die hat da... Ähm, auch noch für mich irgendwie eine coole Meditation und habe da eben, ich sage ja, ich bin umgeben von allen unterschiedlichen Geburtsgeschichten und Mama-Versionen, die ich so dankbar bin, dass ich sie erfahren und erleben und miterleben darf und davon kann ich ja dann auch eben einfach erfahren, okay, was gibt's denn überhaupt für Optionen, weil ich glaube, das ist oft das Wichtigste. Naja, und jetzt werde ich natürlich die ganze Zeit um äh, das Thema Yoga gefragt. Also ich versuche dich da mal so ein bisschen abzuholen. Aber auch hier, ähm, das, die Frage ist ja dann immer so, was sind deine Lieblingsübungen? Was darf ich? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Ähm, und das Problem bei Yoga und Schwangerschaft ist, oder auch im Endeffekt bei Bewegung und Schwangerschaft, Sport und Schwangerschaft ist, dass Schwangerschaften sehr individuelle sind und das Körper sehr individuell sind. Und dass deswegen diese Yoga, diese Schwangerschafts-Yoga-Sachen oft sehr ähm, vorsichtig sind, einfach weil es super schwierig ist, eine Gruppe schwangerer Frauen zu unterrichten, die auch noch zu verschiedenen Zeitpunkten gerade in ihrer Schwangerschaft sind und dann zu sagen, wir machen jetzt alle die und die und die. Übung. Und dann vielleicht auch noch unterschiedliches Wissen, unterschiedliche ähm, Fähigkeiten in Bezug auf die Asana-Haltungen mitzubringen und dann macht man halt lieber safe Sachen, die super soft sind und atmet vor allem, weil das natürlich auch das, was braucht, aber es ist einfach extrem schwierig, da so allgemeine Sachen zu sagen. Nummer eins ist ja mal das Hauptding, was gesagt wird, ist dieses Mach, was du schon vorher gemacht hast. Also daran halte ich mich extrem. Ich mache nur auch Dinge, die ich vorher schon viel gemacht habe. Ich glaube, Schwimmen ist immer gut. Also mache ich dann bestimmt, wenn ich dann in kleiner Wahl bin, dann gehe ich in mein Element, schwimme ich ein bisschen vor mich hin. Und ähm, wenn es aber um Yoga-Praxis geht, das lerne ich eben gerade selber. Deswegen bin ich so... Ich freue mich voll pränatal, was anzubieten. Und ich meine, im Endeffekt sind alle meine Streams aktuell pränatal. Ähm, aber ich gehe ja jetzt gerade von meinem Körper aus. Und der ist so anders, als wenn du zum Beispiel jetzt in einen Pränatal-Kurs gehst, den ich vielleicht irgendwie ein paar Wochen mal anbiete. Ich Wie gesagt, ich muss da noch ein bisschen damit schwanger gehen. Ho, ho, ho. <lacht> Sorry, Wortwitz. Ähm, wenn ich dann das anbiete, dann muss ich mich damit so ein bisschen... Also dann, ich habe meine Erfahrung und kann sozusagen meinen Körper so spüren und habe aber die Erfahrung, wie andere Leute in Asana sind, damit ich das gut unterrichten kann. Weil Yoga einfach sehr viel komplexer ist von dem Bewegungsspektrum und von der Art des Bewegens als jetzt zum Beispiel ein Workout. Deswegen Bar beispielsweise so easy. Ich habe echt richtig viele Frauen in bar bis zur Entbindung und zwar wirklich auch bis zum Tag der Entbindung und manchmal auch in der zweiten Schwangerschaft begleitet mit Barstunden, weil das so aufrecht ist, weil es stabilisierend ist, weil man das super gut anpassen kann. Ähm, aktuell meine Barstunden sind sowieso alle schwangerschaftsfreundlich, also von den letzten paar Wochen, die Livestreams, die online stehen, weil ich ja dann auch irgendwie keine Crunches gemacht habe. Und ähm, in meinem Spektrum eben nur Sachen gemacht habe, die auch möglich waren. Ich mache dann auch einen kleinen Hampelmann und hüpfe ein bisschen, aber ich habe das davor halt auch schon extrem viel gemacht. Mein Beckenboden ähm, ist stark, aber vielleicht ändert sich das auch. Und das ist eben das, was ich so am ähm, aller, 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 wichtigsten finde. Ähm, dieses in dich hinein hören. Wieder vertrau dir, hör in dich rein. Was richtig ist, ist richtig. Und ich habe so viele Frauen schon bei mir gehabt in yogastunden in Barstunden, also wirklich, ich kann es gar nicht, könnte es nie zählen, die eben schwanger bei mir in Stunden waren und wirklich in allen äh, Versionen von ich entbinde in zwei Wochen oder morgen ist ET zu ähm, ich weiß, niemand weiß es bis jetzt, aber ich sag's dir. <lacht> also wirklich alles. Und ich kann dann zwar ein paar Sachen sagen, äh, die wichtig sind an sich, also wie zum Beispiel eben diese geraden Bauchmuskelthematik. Und wenn aber einfach der Platz nicht da ist, dann halt einfach außen rum. Also Twists in die offene Richtung. Einfach deswegen, weil der Bauch im Weg ist. Bei mir geht es aktuell noch, dass ich zur Zunseite twiste. Mir tut es im Becken und in meiner Brustwirbelsäule extrem gut. Es fühlt sich nicht schlecht an in meinem Bauch. Deswegen mache ich's. Aber es kann, aber zum Beispiel, ich bringe meine Füße nicht mehr zusammen. Ähm, ich bin, wenn ich zum Beispiel einen Utkatasana gedreht mache, dann bringe ich meine Füße hüftbreit auseinander, weil es sich einfach angenehmer anfühlt als mit geschlossenen Beinen. Auch Tadasana ist bei mir nur noch hüftbreit, genauso wie eine Vorwärtsbeuge ist bei mir nur noch hüftbreit, weil einfach dann der Bauch dazwischen passt. Und das würde wahrscheinlich schon noch mit zuen Füßen auch noch irgendwie gehen. Aber ich finde es angenehmer, deswegen mache ich es einfach. Und das sind für mich meine wichtigsten Tipps und Tricks. Dieses Probiers aus, nimm das Tempo raus. Und wenn sich irgendwas... Es muss nicht mal wehtun, es muss nicht mal zwicken und ziehen, sondern einfach nur so... Habe ich da Platz, kann ich atmen, fühlt sich das gut an und es wird sich bei mir einfach auch nochmal ändern. Vor allem das Atmen. Oh. <lacht> ähm, aktuell ist meine Praxis... Sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich schon davor gemacht habe. Ich kann mich auch noch auf den Bauch legen, das ist ja auch so eine Thematik. Das ist wahnsinnig abhängig, wie sich das anfühlt. Ich merke schon, dass ich es nicht mehr so geil finde, weil wenn ich jetzt auf dem Bauch liege und zum Beispiel einen Bogen mache, also die beiden Füße hinten greife und mich so aufspanne, was eine Asana ist, die ich liebe, ich liebe diese Haltung, <lacht> dann kann ich nicht mehr gut atmen, weil natürlich... Ja, dass alles, was dein Bauch abgeht, irgendwo anders hin muss, wenn es nicht mehr nach vorne raus kann. Das heißt, das wandert natürlich nach oben in den Brustraum und drückt halt die Lunge und das Zwerchfell nach oben. Das heißt, ich habe weniger Platz für Atem. <lacht> und dementsprechend finde ich das dann super anstrengend und würde davon ausgehen, dass es vielleicht dann auch schlimmer wird. Deswegen beobachte ich das einfach. Ähm, während eben meinen den ersten drei Monaten habe ich einfach mal eben diese zehn, Lage, zehn Tage Pause gehabt und habe einfach auch wieder das Tempo rausgenommen aus meiner Praxis, ähm, da ich aber regelmäßig Umgehaltungen mache. Ich mag tatsächlich, witzigerweise, was ich jahrelang nicht gemacht habe, ich mag zurzeit total gerne Kopfstand und Schulterstand, habe ich ewig nicht gemacht. Aber das war schon immer so, dass meine Praxis immer so Phasen hat, wo ich was Bestimmtes total mag, was anderes nicht, wo ich mich sehr darauf fokussiere und das eigentlich schon seit Anfang an ist, ähm, Schulteröffnung und Hüftöffnung, Schulteröffnung ist einfach angenehm, ähm, ist gut umsetzbar und Hüftöffnung, also tatsächlich vielleicht mein Lieblingsasana aktuell in der Schwangerschaft ist gebundener seitlicher Winkel, also ähm, Paschvakonasana mit eben den Armen um das Bein gebunden oder sogar gebundenes Dreieck, also ähm, gebundenes Trikonasana, das so vielleicht meine Lieblingsasanas gerade, ähm, und eben so ganz 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 tiefe Twists, Pavrita ähm, knast also gedrehter seitlicher Winkel. Das ist jetzt einfach, das muss ein bisschen Raum greifen, <lacht> umgesetzt werden und das geht auch total gut. Aber ich mache mein Leben nichts anderes. Ich kenne meinen, Ex, meinen Körper extrem gut. Mein Körper liebt Yoga und deswegen ist es super wichtig, dass du da immer auf dich Hörst, also ich habe ja auch in den Livestreams immer Schwangere dabei. <lacht> Ein Gefühl, einfach in jedem Livestream. Und ähm, wenn Chaturanga zu anstrengend ist, wenn du dich nicht auf den Bauch legen kannst, dann mach Katze Kuh. Dann mach Versionen, die sich gut anfühlen, nimm das Tempo raus. Ähm, ja, also so, das ist wirklich so wichtig, dass du da auf dich hörst und ich beobachte also auch wieder das Gleiche. Ich bin informiert, ich werde auch jetzt meine Pränatalausbildung für Yoga nachholen, die wir im Studio hatten, die wir jetzt im Herbst dann wieder vor ähm, anbieten. Wir haben Postnatal auch online noch Plätze, die ist jetzt dann auch bald. Und ja, dass ich halt sozusagen das Gleiche mache wie bei allen anderen. Ich informiere mich, ich schaue mal, was es alles gibt, ohne mich verrückt zu machen. Ich gehe jetzt nicht total super deep rein, sondern ich hole mir Informationen und dann spüre ich rein und dann versuche ich aber auch, die Kontrolle loszulassen und einfach in einem Moment reinzuspüren. Und das mache ich wirklich mit allem, was das angeht. Und ähm, ja, so vielleicht einfach die die paar Sachen ähm, wegen den Buchtipps. Genau, da hätte ich, äh, da waren wir, und Buchtipps, wollte ich noch sagen. Und zwar habe ich einmal dieses Buch eben, was meine... Ärzte mir da empfohlen hat. Ich meine, das ist so ein totales, ich weiß gar nicht, wie gesagt, von GU oder so. Das hat eigentlich jeder. Das ist halt einfach so ein Schwangerschaftsbuch. Dann habe ich neben der App noch ähm, die Gurmuk natürlich. Kundalini, für werdende, Kundalini Yoga für werdende Mütter. Das ist so ein absoluter Klassiker. Ganz tolles Buch und habe ich eben auch einfach nur die Tipps von Wanda und von Luisa geholt. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich nur spirituelle äh, Bücher mir geholt habe und habe dann eben auch mal ein, sage ich mal, wissenschaftliches Buch geholt und lese mir dann halt immer in der Woche vor, was eigentlich gerade bei dem Baby abgeht. Und dann schaue ich noch, was bei mir abgeht und dann denke ich mir nur so, oh Gott, was da alles ähm, los ist. Also ich weiß immer nicht, wie positiv ich das finde, weil dann lese ich was über Krampfadern, dann lese ich was über ich weiß gar nicht, also Krampf war das Letzte, was ich eben gelesen habe oder irgendwelche, also da sind dann immer ganz schreckliche Sachen drin, <lacht> was alles passieren kann und dadurch, dass ich ja regelmäßig zur Vorsorge gehe und sowieso, wenn mir irgendwas nicht passen würde, mich würde ich halt schauen. <lacht> ich weiß nicht, wie cool ich das finde, immer zu so lesen, was jetzt alles bei mir schief gehen kann, weil irgendwie ist es mittlerweile nur noch das und nicht mehr dieses, dein Blutvolumen verdoppelt sich und oh mein Gott, wie cool ist das denn, sondern nur noch eben so dieses und das könnte jetzt alles unangenehm sein. <lacht> ähm, weiß aber auch, dass es natürlich auch äh, viele gibt, wo das so ist und umso besser, wenn man einfach dann vielleicht schon mal einen Anhaltspunkt hat. Wie man dann schaut. Genau, also mit Pränatal-Yoga, vor allem Livestreams, ähm, gehe ich gerade noch schwanger. <lacht> da überlege ich noch, aber ich hätte auf jeden Fall wahnsinnig Lust drauf und kann aber gleich auch sagen, dass ja im Endeffekt alle meine Flows aktuell mehr oder weniger schwangerfreundlich sind. Aber für Schwangere, die einfach schon selber viel Yoga machen und auf jeden Fall im Killing Kick Online-Studio basteln wir da schon dran das auf lange Frist einzubauen und anzubieten, wir machen sowas einfach Stück für Stück und alle Livestreams kannst du im Endeffekt machen, das mache ich auch sehr, sehr viel, dass ich einfach in normale Stunden gehe und bei allem, wo ich einfach nur so merke, das ist mir zu schnell, ich mag nicht vorspringen, mir ist es zu hektisch oder zu intensiv, also ich habe einfach das Tempo, glaube ich, insgesamt nochmal rausgenommen weil das einfach eine neue Erfahrung in meinem Körper ist. Genauso habe ich das aber gemacht, als ich Bandscheibenvorfall gerade akut hatte. Dieses bewusster werden, langsamer werden, weil dann kann ich überhaupt wahrnehmen, wenn sich was nicht so gut anfühlt. Das ist natürlich ein schönerer Grund, das bei schwanger zu machen als bei einer Verletzung. Aber vielleicht ähnlich zum davon Lernen. Okay, ich habe wenigstens fünf oder sechs Fragen beantwortet von all den vielen Fragen, die ihr so hattet. Ähm, und ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen. Ich <lacht> weiß es nicht, aber ich hoffe. Ich freue mich natürlich immer, wenn du irgendwie vorbei hüpfst bei mir, vor allem auf Instagram oder mal im Livestream und Feedback da lässt oder Fragen stellst und mit mir in Kontakt gehst. Vor allem auch immer unter den Post zu diesem Podcast drunter. Das ist immer super. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie das so weitergeht. Ich hoffe weiterhin so entspannt, wie es aktuell ist. Ich bin sehr guter Dinge, Ich aber ich lasse die Kontrolle los. Ich lasse es auf mich zukommen und ich tue mein Bestes. Ich bereite mich vor und gleichzeitig loslassen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Mischung und ich möchte dich dabei bestärken. Und es ist unabhängig von Schwangerschaft, sondern das ist wirklich in allem, es ist gut, sich info zu informieren, so ein bisschen drüber zu reden, ein bisschen die Dinge durchzukauen, einmal durchlaufen zu lassen und dann einmal deinem Bauch zu vertrauen und auch ja, einfach loslassen, Kontrolle gehen lassen. Wir haben doch sowieso nichts in der Hand in dem Ausmaß, wie wir uns das wünschen würden. <lacht> Tausend sagen, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und wir hören Sie. Lesen uns und äh, fühl dich umarmt, lass dir gut gehen, danke für die Fürfreude und schön, dass du Teil bist von diesem Podcast, von Killing Cake oder wie auch immer du in Berührung kommst mit uns, mit mir.